0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلتهم سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد Bismillahirrahmanirrahim Kita telah sampai pada Baidna al-Dhamyan kalima Al-Musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Wa amaddana bi'amdadihi Wa min Amin Wa ba'du bi Min wajibin lillahi dan setelah membaca basmalah, hamdalah dan salawat, fa'ala maka ketahuilah biwujubil ma'rifah tentang wajibnya mengenal Allah min wajibin billahi 20 sifah, yaitu dengan mengetahui sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20 sifat. Para pemirsa NO online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad al marzuki pengarang kitab ini Menegaskan bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah wajib bagi setiap mukallaf Mengenal Allah artinya dengan mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah Sifat yang mustahil bagi Allah Dan sifat yang jais bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mengenal Allah itu bukan dengan mengetahui hakikat Allah secara menyeluruh karena hakikat Allah tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al Imam Ahmad Ar-Rifa'i rahimahullah seorang wali besar pendiri tarekat Rifa'iyah yang hidup satu zaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pendiri tarekat Qadiriyah, beliau Syekh Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir mengatakan ghayatul ma'rifati billahi al-yiqanu biwujudih ta'ala. Bila kayfin wala makan Puncak pengetahuan seorang hamba Kepada Allah adalah al-iqan Meyakini biwujudihi ta'ala Dengan adanya Allah bila kayfin, Tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk Wala makan dan tanpa tempat Inilah yang disebut dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bukan dengan mengetahui hakikat Allah Mengenal Allah itu tidak seperti mengenal manusia. Mengenal manusia itu dengan, dengan mengetahui namanya, dengan mengetahui tempat tinggalnya di mana, dengan mengenal berapa saudaranya, dengan mengetahui apa pekerjaannya, dan lain sebagainya, siapa temannya, siapa kerabatnya, dan seterusnya. Tetapi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan meyakini, seyakin-yakinnya. Tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya, bahwa Allah ada tetapi keberadaannya tidak sama dengan segala yang ada, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tetapi keberadaannya tidak dapat dibayangkan, tidak dapat dikhayalkan, dia ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa ukuran, tanpa bentuk, tanpa bisa dikhayalkan, tanpa bisa dilintaskan di dalam hati dan pikiran kita. Para pemirsa NU NO online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan la tashihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadah seseorang kecuali setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meyakini bahwa Allah di langit berarti dia tidak mengenal Allah. Orang yang meyakini bahwa Allah memiliki bentuk, maka dia tidak mengenal Allah. Orang yang meyakini bahwa Allah itu berada di atas, atau meyakini bahwa Allah duduk di atas arus, atau dia meyakini bahwa Allah adalah zat yang bentuknya besar, sangking besarnya sampai kita tidak bisa melihatnya, maka orang yang meyakini keyakinan-keyakinan seperti itu, maka itu artinya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti keyakinannya rusak Tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Ulama Apa yang diajarkan oleh para ulama Melalui Al-Quran dan Hadis. Kemudian jauh sebelumnya Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq Radiyallahu anhu Beliau mengatakan Al-ajizu An-dharakil idraki idraku Wal-bahfu an-dhatihi kufrun wa isyraku Al-ajizu An-dharakil idraki idraku Jika engkau Merasa lemah Merasa tidak mampu Untuk menjangkau hakikat Allah Itulah yang disebut dengan mengenal Allah Jika kita merasa lemah Diri kita merasa lemah Memiliki keterbatasan Dan kita ini tidak bisa menjangkau hakikat Allah subhanahu Wa ta'ala Itulah yang disebut dengan mengenal Allah Dan mencari-cari Kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Sama dengan makhluk Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dibayangkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dikhayalkan Maka itu adalah kufrun wa isyraku Itu adalah kekufuran dan syirik Jadi itu disebut oleh Sayyiduna Abu Bakar Sebagai apa? bentuk kemusyrikan <tuh> Sebagaimana kita tahu bahwa Syirik itu adalah menyembah selain Selain Allah Kenapa orang yang meyakini Allah sama dengan makhluk Itu kemudian disebut musyrik Oleh Sayyiduna Abu Bakrini Siddiq RA. Karena pada hakikatnya Orang yang meyakini Bahwa Allah berada di langit Atau bahwa Allah itu seperti cahaya Atau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Duduk di atas arash Itu pada hakikatnya Yang dia sembah itu bukanlah Allah Karena Allah tidak seperti itu Yang dia sembah adalah selain Allah. Yang dia sembah adalah benda yang dia bayangkan dan dia yakini sebagai Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini Allah itu seperti itu, seperti yang dia bayangkan dalam alam pikirannya, padahal Allah tidak bersifat dengan apa yang dia bayangkan dalam pikirannya. Berarti sejatinya kalau dia memang menyembah Zat yang dia bayangkan sebagai benda yang duduk di atas arus, atau dia bayangkan sebagai sebuah cahaya yang terang benderang yang memenuhi langit dan bumi, maka sejatinya yang dia sembah, yang dia ibadahi, itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang dia sembah, yang dia ibadahi adalah sesuatu yang lain. Yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah menyembah. Sesuatu selain Allah Oleh karena itu ini juga disebut Sebagai bentuk kemusyrikan Menyembah atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Al-Imam Abu'l-Hasan al-Ash'ari radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Awaluma yajibu alal abdi al-ilmu billah Warasulihi wa dinihi Kewajiban pertama bagi se- seorang hamba Kewajiban pertama bagi seseorang Adalah mengenal Allah Mengenal Rasulnya dan agamanya Jadi mengenal Allah sekali lagi itu bukan dengan Mengetahui hakikat Allah secara menyeluruh Tetapi yang dimaksud dengan mengenal Allah Itu adalah dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib baginya Sifat-sifat yang mustahil baginya Dan sifat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jumhur ulama asyariyah yang mutaqaddimin. Sebagian besar ulama asyariyah yang mutaqaddimin. Ya, yang di masa-masa awal. Itu mereka berpendapat bahwa sifat wajib bagi Allah itu berjumlah 13 sifat. Sifat wajib bagi Allah menurut jumhur al-asyairah al-mutaqaddimin itu berjumlah berapa? 13. Sedangkan menurut al-baqillani dan banyak sekali ulama Asy'ariyah yang mutaakhirin dan juga didukung oleh para ulama Malikiyah, para ulama yang mengikuti madhab Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, mereka berpendapat bahwa sifat wajib bagi Allah itu berjumlah 20. Dan inilah yang kemudian diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Mereka mengatakan para kiai mengajarkan kepada kita Ketika kita mondok di pesantren dulu ya Bahwa sifat wajib bagi Allah Itu jumlahnya adalah 20 sifat Nah perlu untuk kita tekankan Perlu untuk kita tegaskan bahwa Perbedaan dua pendapat itu Perbedaan antara yang mengatakan Sifat wajib bagi Allah berjumlah 13 Dengan pendapat yang mengatakan bahwa Sifat wajib bagi Allah itu ada 20 Ini hanyalah ikhtilafun lahdiyun ini hanyalah perbedaan secara lafat saja, perbedaan pengungkapan saja, tetapi secara substansial, ya, kalau kita eh, tahkik betul, itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Secara substansial, itu mereka tidak berbeda pendapat. Kenapa? Karena tujuh sifat yang terakhir, ya, tujuh sifat yang maknawi, ya, kaum dihir muri dan aliman hayyan samian itu sejatinya sudah tercakup di dalam ya sudah terkandung di dalam tujuh sifat maani yaitu qudrah hayah kalam jadi ini hanya perbedaan secara pengungkapan saja perbedaan lafzi perbedaan secara uh, pelafalan saja ya satu pendapat mengatakan ada 20 Karena, karena e, menghitung 7 sifat maknawiyah itu sebagai sifat-sifat yang berbeda ya, Dari 13 sifat yang sebelumnya Tetapi pendapat yang mengatakan ada 13 Itu sejatinya mereka tidak berbeda pendapat dengan pendapat yang pertama Karena menurut mereka tujuh sifat maknawiyah yang terakhir Itu sudah tercakup dan terkandung di dalam tujuh sifat ma'ani yang disebutkan sebelumnya Nah para ulama mewajibkan setiap muslim yang sudah mukallaf Untuk mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah Kenapa? Karena yang pertama, alasan yang pertama 20 sifat tersebut atau 13 sifat tersebut Telah disebutkan oleh Al-Quran dan hadith secara berulang-ulang Baik secara lafal maupun secara, secara makna Karena ke 20 sifat itu atau ke 13 sifat itu Dijelaskan dan disebutkan di dalam Al-Quran dan hadith secara berulang-ulang dan e, baik lafat maupun maknanya maka para ulama mengatakan 13 sifat wajib bagi Allah atau 20 sifat wajib bagi Allah itu wajib diketahui oleh setiap orang yang sudah mukallaf kemudian alasan yang kedua karena 20 sifat atau 13 sifat itu dapat diketahui dengan dengan akal jadi seseorang yang menggunakan akal sehatnya, dia akan meyakini dan mengetahui bahwa Allah bersifat dengan sifat wujud. Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, pasti memiliki sifat ada. Pasti memiliki sifat qidam. Ya? Tidak memiliki permulaan. Pasti memiliki sifat baka. Tidak memiliki akhir. Pasti memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Berbeda dengan uh, tidak membutuhkan kepada yang lain. Pasti memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Pasti memiliki sifat berbeda dengan segala sesuatu Jadi 13 sifat atau 20 sifat yang wajib bagi Allah tersebut Itu adalah syarat-syarat ketuhanan Tidak mungkin ada Tuhan ya Tidak mungkin Tuhan yang wajib disembah Itu tidak bersifat dengan salah satu dari 13 sifat Atau salah satu dari 20 sifat tersebut jadi diwajibkannya mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah itu bukan berarti para ulama membatasi sifat Allah hanya 13 atau e, membatasi sifat Allah itu hanya 20, tidak. Sebagaimana tuduhan orang-orang wahabi. Jadi orang-orang wahabi itu menuduh para ulama asyariyah atau para ulama ya para ulama ahli sunnati wal jamaah mereka membatasi sifat Allah itu hanya 13. Atau hanya 20 Atau dalam uh, pendapat maturidiyah ada ada 14 Nah ini nanti kapan-kapan kita ulas perbedaan pendapat antara asyariah dengan dengan maturidiyah Jadi sekali lagi Para ulama ahli sunnati wal jamaah Sama sekali tidak membatasi sifat Allah Para ulama tetap mengatakan bahwa sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan bagi zatnya Itu tidak terbatas Tidak terbatas Tidak hanya 13, tidak hanya 20, tidak hanya 99, tidak hanya sekian tetapi mereka mengatakan bahwa seluruh sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya adalah sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu tidak tidak terbatas. Asma Allah itu tidak terbatas, sifat-sifat Allah juga tidak tidak terbatas. Jadi menjadi jelas di sini bahwa para ulama sejatinya tidak membatasi sifat Allah menjadi 20 atau menjadi menjadi 13. Para pemirsa NO online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita singgung bahwa yang wajib mengetahui sifat 13 atau sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang sudah mukallaf. Jadi wajib mengetahui, tidak wajib menghafal. Tidak wajib kita menghafal wujud qidam baqa ya. Tidak fardu ain untuk menghafal itu. Tetapi yang wajib kita lakukan terkait itu adalah apa? mengetahui. Apa? mengeta mengetahui. Jadi tidak wajib menghafal sifat wujud qidam baqa dan seterusnya. Nah, tadi sekali lagi sudah kami singgung sebelumnya bahwa yang wajib mengetahui sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? mukallaf. Nah, perlu kita jelaskan sedikit mengenai pengertian mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah al <mukallaf> balighul aqilu alladhi balagathu da'watul Islam. Mukallaf itu adalah orang yang baligh, berakal dan telah sampai kepadanya dakwah dakwah Islam. Jadi orang yang memenuhi tiga kriteria ini Maka dia disebut Mukallaf Sekali lagi Mukallaf adalah Al-baligh Al-aqil Alladhi balagadhu Da'watul Islam Orang yang sudah balik Berakal Dan telah sampai kepadanya dakwah Dakwah Islam Baligh Ya ini juga perlu kita jelaskan singkat Baligh itu artinya adalah seorang anak laki-laki yang sudah terjadi pada dirinya salah satu dari dua hal. Jadi, baliknya, laki-laki itu diketahui dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah ru'yatul mani, keluar air mani dengan cara apapun, dengan cara mimpi ya, atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia mimpi basah, atau dipaksa keluar ya, keluar mani dengan sebab apapun. Maka ini adalah salah satu tanda balik. Pada diri anak seorang eh, pada diri seorang anak laki-laki yang kedua adalah apabila usianya sudah genap berusia 15 tahun hitungan Hijriah nah ini perlu kita kita tegaskan perlu kita Jelaskan bahwa hitungan Hijriah hitungan tahun Hijriah itu lebih pendek daripada hitungan tahun syamsiah. Jadi kalau tahun syamsiah, tahun masehi itu kalau tidak 30 pasti 31 kecuali Februari ya, yang yang eh, apa dua kadang-kadang 28 tetapi kalau hitungan hijriah, bulan-bulan hijriah itu hitungannya lebih pendek. Kalau tidak 29, pasti dia adalah 3 30. Jadi hitungannya lebih lebih pendek. Bisa jadi secara usia dia berusia genap 15 tahun Masehi, tetapi sejatinya hitungan tahun ya hijriah bagi usianya adalah sudah melampaui 15 15 tahun. Nah, jadi Baliknya anak laki-laki itu, itu diketahui dari salah satu dua hal Yang pertama adalah keluar mani Yang kedua adalah Mencapai usia 15 tahun hijriah Atau genap berusia 15 tahun hijriah Jadi salah satunya Kalau seorang anak laki-laki berusia 10 tahun Sudah keluar mani berarti dia balik Kalau seorang anak laki-laki berusia genap 15 tahun hijriah Dia belum keluar air mani berarti dia sudah, sudah balik Sedangkan baliknya anak perempuan itu diketahui dari salah satu tiga hal Yang pertama adalah keluar mani Yang kedua adalah keluar darah hayub Yang ketiga adalah telah mencapai usia 15 tahun hijriah Kenapa berusia 15 tahun hijriah Jadi salah satu dari tiga ini Kalau sudah terjadi pada diri anak seorang, seorang anak perempuan Maka sudah dikatakan dia adalah perempuan yang baligh Perempuan yang sudah mencapai usia baligh Seorang anak perempuan usia 9 tahun sudah keluar mani, Dia belum keluar darah head maka dia balik Seorang anak perempuan usia 10 tahun sudah keluar darah head Meskipun dia belum keluar air mani, maka dia balik Seorang anak perempuan usia 14 tahun belum keluar mani, Belum keluar darah head maka dia belum balik Kapan secara batas usia dia dikatakan balik apabila dia belum keluar air mani? Belum keluar darah haid, batas usianya minimal adalah 15 tahun, hijriah sama dengan laki-laki. Jadi ini banyak sekali yang salah paham, banyak sekali yang gagal paham. Ada sebagian kalangan yang meyakini, mengajarkan, ya, menyampaikan bahwa jika seorang anak laki-laki usianya sudah 15 tahun, maka dia balik. Ini benar, ya, meskipun dia belum keluar armani. Tetapi yang tidak benar, yang gagal paham adalah ketika mereka mengatakan Bila seorang anak perempuan sudah mencapai usia 9 tahun Genap berusia 9 tahun, meskipun belum keluar air mani Meskipun belum keluar darah hayut Maka dia dikatakan balik Nah ini, ini salah paham, kitabnya tidak seperti itu Jadi kitab yang paling kecil saja Misalkan Safi Natun Najah ya, Kitab Safi Natun Najah Apalagi kitab yang lebih besar dari itu Seorang anak perempuan Jika dia belum keluar air mani Belum keluar darah hayub Di dalam kitab itu dijelaskan Batas minimal e, baliknya dia secara usia adalah Genap berusia 15 tahun hijriah Tama muham sa'ashrata sanatan Qomariyah Nah yang 9 tahun itu apa? Nah ini orang-orang kadang-kadang e, apa Bias, menjadi bias Ya pada sebagian kalangan Jadi yang 9 tahun itu adalah Batas usia Seorang anak perempuan Yang dimungkinkan baginya keluar darah Darah head Jadi kalau ada seorang anak perempuan Berusia tujuh tahun Dia keluar darah Maka bisa dipastikan itu bukan darah head Tetapi apabila Seorang anak perempuan Pada usia 9 tahun keluar darah Dan darahnya memenuhi syarat Memenuhi ketentuan-ketentuan Tertentu ya yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka Maka darah itu adalah darah-darah haid Atau para ulama mengatakan Seorang anak perempuan yang berusia 9 tahun Kurang dari 16 hari ya Kurang dari 16 hari Kurang 15 hari, kurang 14 hari Kurang 1 jam 9 tahun, kurang 1 hari 9 tahun, kurang 5 hari Kemudian keluar darah Darah yang e, bisyurutil ya eh, Yang memenuhi syarat-syarat haid maka darah itu disebut darah darah hayop. Jadi ini kaitannya dengan, dengan ini yang 9 tahun itu Tetapi kalau seorang anak perempuan belum keluar darah haid, Belum keluar air mani Usianya su- sudah 14 tahun Maka dia belum dikatakan sebagai anak yang balik Jadi baliknya perempuan itu secara usia Kalau memang dua tanda Pertama dan kedua Yaitu tanda keluar darah haid dan keluar air mani Belum terjadi pada diri seorang anak perempuan Maka batas minimal usianya Supaya dia dikatakan sebagai anak perempuan yang balik Adalah usia 15 tahun hijriah Balik Berakal Telah sampai kepadanya dakwah Islam Ini pengertian mukallaf Berakal berarti akil ya sama ya. jununan. dia bukan orang yang gila Islam yang telah sampai kepadanya dakwah Islam apa yang dimaksud dengan telah sampai kepadanya dakwah Islam yang dimaksud telah sampai kepadanya dakwah Islam adalah balagahu rohhu dakwah jadi telah sampai kepadanya Aslul dakwah pokok ya inti dasar dari dakwah Islam yaitu apa dua kalimat syahadat. Jadi dia telah mendengar dua kalimat syahadat. Orang tersebut balik berakal dan telah mendengar dua kalimat syahadat. Jadi telah sampai kepadanya dakwah Islam dalam pengertian mukallaf itu tidak harus telah sampai kepadanya rincian dakwah Islam tetapi yang dimaksud telah sampai kepadanya dakwah Islam adalah telah sampai kepadanya aslu dakwahul Islam bahwa syahadatullah ila ilaillallah wa syahadatu anna muhammadar rasulullah yaitu telah sampai kepadanya atau dia telah mendengar dua kalimat syahadat dan paham maknanya karena memang Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau beliau hanya mengatakan kepada orang-orang kafir Ya. Beliau hanya mengatakan kepada orang-orang kafir, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tuflihu. Ya. Alla ilaha wa anni Rasulullah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian dan yakinilah oleh apa? Yakinilah oleh kalian Bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah maka kalian akan beruntung. Nah, ketika mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam Kemudian ingkar kepada Allah dan Rasulnya Maka Setelah Rasulullah Alaihi Wasallam Mendapatkan izin untuk Melakukan dakwah secara terang-terangan Dan mendapatkan izin untuk Memerangi orang-orang yang ingkar kepada beliau Mereka Yang hanya diserukan oleh Rasulullah kepada mereka Untuk Meyakini bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Kemudian diperangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Mukallaf Itu adalah orang yang balik Berakal dan telah mendengar Aslu da'watil islam Laisa an e, Tafasilu islam Jadi e, Kriteria yang ketiga dari Mukallaf Itu yang dimaksud Telah sampai kepadanya dakwah islam Sekali lagi ini saya untuk menekankan bahwa yang dimaksud adalah telah sampai kepadanya atau dia telah mendengar dua kalimat syahadat Tidak harus mendengar rincian dakwah Islam supaya disebut sebagai sebagai mukallaf Nah mukallaf itu kalau dia kafir maka kewajiban dia tiga Kalau mukallaf itu muslim maka kewajibannya dua Mukallaf kalau kafir maka yang dia wajib ya, lakukan yang pertama adalah masuk Islam yang kedua adalah menjaga keislamannya sampai dia mati Yang ketiga melakukan syariat Islam Melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan Sedangkan seorang mukallaf yang sudah muslim Maka yang wajib dia lakukan adalah dua Yang pertama adalah menjaga keislamannya sampai mati Yang kedua adalah melaksanakan semua kewajiban Dan meninggalkan semua yang diharamkan Artinya dia mengamalkan syariat Islam Nah orang yang tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria seperti yang saya sebutkan tadi, maka dia bukan mukallaf. Orang yang balik, berakal, tapi belum pernah mendengar dua kalimat syahadat, belum sampai kepadanya dakwah Islam. Dia hidup di daerah pedalaman, tidak ada kiai yang mengadakan ta'lim di sana, tidak ada lantunan suara adhan di sana, tidak ada orang yang mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Orang-orang yang ada di daerah pedalaman, Orang-orang yang berada di tengah hutan Misalkan hidupnya jauh dari perkotaan Jauh dari pedesaan Jauh dari masyarakat pada umumnya Mereka sama sekali memang betul-betul Tidak pernah mendengar dua kalimat syahadat Maka mereka bukan mukallaf ya, Jadi mukallaf itu artinya adalah Orang yang dibebankan kepadanya untuk beriman Kalau tidak beriman dia sudah mukallaf, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka di akhirat dia masuk neraka selama-lamanya. Selama Sedangkan orang yang tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria sebagai mukallaf, maka dia bukanlah orang yang dibebankan kepadanya untuk beriman. Dia bukanlah orang yang dibebankan kepadanya untuk menjalankan syariat Islam. Jadi kalau ada orang yang balik berakal tetapi tidak pernah mendengar dua kalimat syahadat, dan dia mati dalam keadaan tidak beragama Islam, maka di akhirat tidak ada pertanggungjawaban baginya. Tapi ini ada ada khilaf ya, ini menurut sebagian besar ulama seperti ini. Khilafnya insya Allah akan kita uh, jelaskan pada pertemuan berikutnya. Tetapi uh, jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang tidak mukalaf, ya, balik berakal tetapi tidak pernah mendengar dua kalimat syahadat. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beragama Islam, maka di akhirat... Dia tidak dimintai pertanggung jawaban Artinya apa? Dia tetap masuk ke dalam surga Karena dia bukan mukallaf Kenapa dia bukan mukallaf? Karena tidak sampai kepadanya Aslu da'watil islam Dia tidak pernah mendengar dua kalimat syahadat Begitu juga orang yang Mendengar dua kalimat syahadat Dia berakal Tetapi mati dalam keadaan belum balik Usia lima tahun dia sering diajak ayahnya ke gereja misalkan Dia sering diajak ayahnya untuk melakukan hal-hal yang menyalahi aqidah Islam Lalu dia mati dalam keadaan tidak beragama Islam Tapi dia belum balik Maka di akhirat tidak ada pertanggungjawaban bagi dia Dia tetap masuk ke dalam surga Kenapa? Karena dia bukan mukallaf Kenapa dia bukan mukalaf? Karena dia mati sebelum, sebelum balik Begitu juga orang yang gila sebelum dia balik Kemudian gilanya berlanjut sampai usia 20 tahun misalkan Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beragama Islam Maka orang yang seperti ini juga tidak disebut mukallaf Oleh karena itu di akhirat tidak ada pertanggungjawaban bagi dia Dia tetap masuk ke dalam surga Berbeda dengan orang yang sudah balik Kemudian kafir, ya, tidak beriman kepada Allah dan rasul-nya Selama 3 tahun misalkan terhitung sejak dia balik dia kafir selama tiga tahun, setelah itu mati eh, Setelah itu apa? Gila misalkan Setelah itu gila, setelah gila dua tahun lalu mati Mati dalam keadaan apa? pernah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan tidak gila Ya, Sebelum gilanya dia sudah balik Sudah mendengar dua kalimat syahadat Berakal, tetapi setelah itu gila Dan mati dalam keadaan gila maka orang yang seperti ini dimintai pertanggungjawaban di akhirat berarti dia akan masuk neraka selama selama lamanya. Nah tadi dakwah Islam itu yang dimaksud adalah aslu dakwahil Islam yaitu dua kalimat syahadat. Oleh karena itu orang yang balik berakal hidup di daerah pedalaman lalu dia jalan-jalan ke e, perkotaan misalkan lalu mendengar suara azan. Di dalam lantunan suara azan dia mendengar dua kalimat syahadat Dan dia paham maknanya Maka orang tersebut saat itu dia sudah menjadi mukallaf Berarti saat itu dia sudah menjadi balik berakal Dan telah sampai kepadanya dakwah Dakwah Islam wajib dia masuk Islam Kalau dia tidak masuk Islam Meskipun hanya mendengar dua kalimat syahadat Dia tidak mendengar dan tidak sampai kepadanya rincian dakwah Islam Dia hanya mendengar dua kalimat syahadat Ya maka kalau dia tidak mau beriman Kalau dia tidak mau beragama Islam Kemudian mati dalam keadaan tidak beragama Islam Maka di akhirat dia akan masuk neraka selama-lamanya nah, ini perlu kita uh, pahami semuanya Jadi mukallaf itu sekali lagi Untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini Mukallaf adalah orang yang memenuhi tiga kriteria Balik, berakal, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam Balik sudah kita jelaskan, artinya berakal juga sudah kita jelaskan maksudnya. Kemudian telah sampai kepadanya dakwah Islam yang dimaksud adalah telah mendengar dua kalimat syahadat. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kita kepada... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallahumma wa bihamdik Ashahadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atumbu ilaik La ilaha illallah Allahumma salli ala Sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wasallim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh